0: vou pedir para você abrir lá em Mateus capítulo 6 versículo 11 nós estamos estudando o Pai Nosso nesse mês de março já tivemos várias mensagens baseadas no Pai Nosso o modelo de oração ensinado por Jesus esse modelo de oração do Pai Nosso tem duas divisões básicas os três primeiros pedidos da oração estão relacionados a Deus e à glória de Deus e os três últimos pedidos estão relacionados a nós, relacionados às nossas necessidades. Se você olha a oração do Pai Nosso, tem uma divisão bem clara, bem didática. Ela faz, é uma, uma das partes da Bíblia, provavelmente, uma das mais conhecidas. A oração do Pai Nosso nos coloca de, de uma forma muito clara. A totalidade da vida humana, ante a misericórdia divina, e procura trazer a totalidade de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós estudamos o Pai Nosso, fica de uma forma muito clara para nós a necessidade da intervenção divina na realidade humana. E a necessidade de nós humanos nos aproximarmos da misericórdia divina. Hoje nós vamos estudar um versículo, versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, vamos dizer juntos, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, é interessante porque para alguns comentaristas, era muito difícil eles aceitarem o fato de que depois do Pai Nosso vir tratando do reino de Deus, da glória de Deus, tratando de assuntos tão transcendentes, ele de repente dá um tombo e cair na realidade humana tão nua e crua quanto o pão de cada dia, algo tão concreto. Então, na história do cristianismo, muitos comentaristas, muitos teólogos, começaram a simplesmente alegorizar a, o entendimento do que seria o pão nosso de cada dia. Porque eles diziam, é muito concreto, é muito humano para Jesus ter falado sobre pão, simplesmente pão que alimenta o ser humano. Então você vai encontrar algumas interpretações desse texto muito interessantes. Jerônimo, um dos pais da igreja, ele diz que o pão é o pão da Santa Ceia. Quando Jesus diz, dá-nos o pão nosso de cada dia, ele está falando o pão da Santa Ceia, da Eucaristia na igreja católica. A igreja primitiva, ela se reunia todos os dias e ela tinha a prática de celebrar a ceia do Senhor todos os dias. Nós ainda encontramos algumas denominações nos nossos dias que todo domingo eles celebram a ceia do Senhor. Na Europa isso ainda é muito comum. Eles inclusive usam cálice único. Eu não sei se você estaria disposto a, a participar dessa prática. Um cálice circulando por aqui. Uma igreja do tamanho da nossa, provavelmente nós teríamos uns seis cálices apenas. E eles com isso reforçam a ideia de comunidade. Mas outros diziam, não, 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 não é, o, não é o pão da ceia do Senhor, mas é o pão que é a palavra de Deus. Tertuliano, Cipriano, Agostinho, muito conhecido por nós, eles dizem, nós cantamos, nós falamos que a Bíblia é alimento para a nossa alma... Então, quando Jesus disse, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Ele está rogando para que não nos falte o ensino correto das Escrituras, a verdade essencial para a nossa alma. E alguns foram um pouco além. Eles diziam: não, não, o pão é Jesus, o próprio Senhor. Se você se lembra, lá no Evangelho de João, capítulo 6, 35, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Ora, quando ele diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, é isso que ele está querendo dizer, que o pão é ele. Ele está dizendo que nós temos que orar para que diariamente nós estejamos nos alimentando dele, do pão vivo. Graças a Deus, Calvino, Lutero, nos levaram de volta lá para o Evangelho. E Calvino e Lutero resgatam o significado do original. E eles questionam todas essas alegorias. E ele diz, Jesus quis se referir às necessidades básicas do ser humano. E é quando surge essa percepção muito clara de que a, as três últimas... Petições da oração do Pai Nosso têm a ver com a realidade da vida humana nua e crua. Tentações, perdão e pão. Realidades básicas que eu e você vivenciamos. Carências, necessidades que nós temos ao viver num mundo como o nosso. Versículo 11 diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É interessante porque a palavra traduzida por cada dia, epiosios, é uma palavra grega que não existia no conhecimento das pessoas até pouco tempo atrás. E muitos diziam que os apóstolos tinham inventado essa palavra. E normalmente é assim, quando a ciência não tem explicação para a Bíblia, é porque a ciência não tem informação, não é porque a Bíblia está errada. E durante séculos criticaram essa palavra, dizendo que os apóstolos eram muito ignorantes, por isso colocaram essa palavra ali. Até alguns, algum tempo atrás, quando em escavações arqueológicas, foram descobertos alguns papiros, em que esta palavra apareceu. E um dos papiros era o papiro de uma lista de compras de uma governanta, lá da Grécia. Uma governanta de uma casa, de um senhor muito rico, ela fez uma lista de compras. Você faz lista de compras para o mercado? Ela fez uma lista de compras, e nessa lista de compras tinha alguns itens que tinham que ser comprados com uma certa urgência, tinha que ser hoje. Sabe o que, que tinha escrito do lado desses itens? Epiócius, hoje. Este é o significado, coisas para hoje. Quando Jesus faz a oração e diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ele está dizendo, dá-nos hoje o nosso pão de hoje. Esse é o significado. Eu encontrei num comentarista ah, uma sugestão de uma paráfrase desse versículo ampliada. Eu achei curiosa, vou compartilhar com vocês. Seria algo parecido com isso. Ajuda-nos, Senhor, a conseguir vaga quando for ao mercado para fazer as compras para o almoço de hoje. Sua familiar isso? Ajuda-nos a ter alimento suficiente em nossa mesa para que possamos nos alimentar e repartir com mais alguém que pedir nossa ajuda hoje. Essa seria uma paráfrase desse versículo, hoje. Porque o pão nosso, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, é um pão nosso para o nosso corpo hoje. Deus se interessa pelo seu corpo, Deus criou você do jeito que você é. Você já se olhou no espelho hoje cedo? Foi Deus quem fez você assim. Você está meio estragado, né? Porque você anda se estragando tem uns que se estragaram mais. Mas Deus fez você assim. Deus nos criou. Deus nos mantém vivos. Por isso que Jesus curou tantos enfermos, porque o corpo é importante para Deus. Por isso que Jesus alimentou multidões, duas vezes ele ele fez milagre multiplicando pães e peixes. É por isso que ele se interessa pelas suas dores, pelas suas enfermidades. Por isso que ele se interessa pelas mazelas da nossa sociedade. Qualquer ensino que diz que corpo, coisas materiais, são inferiores, ele é equivocado. Jesus morreu pelo ser humano inteiro. O evangelho que nós cremos, ele muda a nossa existência por inteiro, você crê nisso? O evangelho, ele entra na sua vida, ele afeta toda a sua existência. Cristo muda a nossa maneira de viver nesse mundo. Ele cura as nossas emoções. Ele nos dá segurança para nos ajudar a ver a vida de uma forma diferente. O Evangelho nos liberta das marcas do passado. Cristo nos capacita para viver o presente. Ele nos ensina a esperar o futuro sem ansiedade. Ele muda a nossa maneira de viver. Quem está cansado é revigorado. Quem está enfermo é curado e apoiado. Quem está em crise é desafiado a vencer seus limites. A fé em Cristo é para essa vida e agora. E ela afeta como você vive com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, como o seu ser como um todo. O pão que o nosso Criador nos dá é para o nosso corpo para todo o nosso ser, porque esse pão ele vem de Deus, Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos dá vida, o alimento que nós comemos é presente de Deus para nós, você vive com essa segurança, que o alimento que você tem é presente de Deus para você? É por isso que nós oramos antes das refeições. Não é por superstição, porque vai faltar comida se não orar. Não é por obrigação. Ai, que coisa chata, tem que orar antes de comer. Nós oramos antes das refeições como uma forma de nos lembrarmos a nós mesmos, de testemunharmos para aqueles que estão conosco que nós cremos. Que quem nos sustenta, quem nos dá o pão de cada dia é Deus. Você tem o hábito de orar antes das refeições na sua casa? O café da manhã, o almoço, a janta? Quando você está num restaurante, você tem o hábito de orar agradecendo a Deus? Quando você... Está com colegas de trabalho, você tem o hábito de orar agradecendo a Deus. Momentos especiais de nós testemunharmos dessa realidade, dessa nossa fé. Não é por obrigação. E não vai cair um raio na cabeça se você comer sem orar. Lá Em casa a gente até brinca que quem começou a comer antes de orar é quem ora. Porque já provou, né? pode orar com conhecimento de causa algumas vezes nós ao invés de orar falando nós cantamos lá em casa e nós temos várias músicas uma em espanhol que nós aprendemos mas tem uma em português que é muito simples de cantar que eu vou pedir aí a ajuda da Ed e depois nós vamos cantar juntos quem sabe você canta na sua casa mas se não canta quem sabe você vai começar a usar isso para agradecer a Deus pelo alimento também antes das refeições Nem ter piano tocando, dá para tocar de mãos, dá para cantar de mãos dadas, uma letra muito simples, mas que expressa a alegria do coração, porque Deus é quem nos sustenta, e com isso vamos compartilhando com nossos queridos que estão ali naquela mesa a nossa fé, o fato de que nós cremos que é Deus quem nos sustenta. Jesus nos ensina a orar pelo pão do dia de hoje nos ensina a viver o dia de hoje sem ansiedade pelo futuro, sabe quando o povo passava fome no deserto, Deus mandou o maná, não é verdade? Vamos ler juntos um texto que vai aparecer lá de Êxodo, Êxodo 1, vamos lá, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. E Deus mandou o maná e eles recolhiam aquelas sementes para o dia. E quem recolhia para mais de um dia, apodrecia. Tinha que pegar a porção do dia, independente de quanto você pegava. Quem era mais guloso, pegava mais. Quem comia menos, pegava menos. Mas você pegava o que você ia consumir durante aquele dia. E o interessante é porque na sexta vinha a semente com uma composição diferente. Porque aquela semente da sexta podia durar 48 horas e não apenas 24 porque quem era o senhor da semente? Quem era o provedor da semente do maná? Era Deus. E como ele é senhor da criação, ele fazia com que ela não estragasse. Por causa do sábado. Porque Deus não queria que eles colhessem no sábado. Existia um conceito que o sábado era o dia da adoração. Deus suprindo. Toda aquela situação que aconteceu com o povo é uma parábola da nossa vida diária, e quando Jesus diz, Pai, dá-nos o pão de cada dia, Ele está trazendo à tona essa realidade, nós oramos dizendo, Deus, como lá com o povo, o Senhor supriu as necessidades do povo a cada dia, supra as nossas necessidades, Senhor, a cada dia. E que eu não corra com ansiedade, tentando guardar o, o que eu preciso para depois da manhã, para depois do depois de amanhã, para o ano que vem, mas que eu confie que o Senhor há de dar o necessário para depois de amanhã. O apóstolo Paulo descobriu essa verdade e ele relata isso de uma forma muito bela, muito gráfica, em Filipenses 4, 12 e 13. Vamos ler esse texto precioso Veja lá, vamos lá Sei o que é passar necessidade E sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Tudo posso Naquele que me fortalece, tudo posso. Naquele que me fortalece, você já aprendeu a viver contente? O apóstolo Paulo pode ser chamado de muitas coisas, menos de uma pessoa acomodada. Você concorda comigo? Ele não era uma pessoa acomodada, ele não era uma pessoa que não tinha alvos, que não tinha o desejo de alcançar objetivos. Mas embora ele tivesse esse anseio dentro dele de crescer, de atingir objetivos, de construir com a sua vida, de fazer diferença, ele aprendeu a estar contente. Eu acho que nós já descobrimos, eu imagino que talvez você já tenha descoberto que a vida não é 100% do jeito que você gostaria que ela fosse. Quantos aqui já descobriram? Ai que bom, eu não estou sozinho Não é A vida nunca vai ser 100% do jeitinho que a gente queria E se eu não aprendi a estar contente Eu vou ser um infeliz Permanentemente Um insatisfeito, um reclamão e o duro é quando Deus é culpado da minha insatisfação, porque eu coloco nele a culpa. Jesus, no Evangelho de Mateus, nos fala sobre postura com relação à vida, sobre essa consciência de que Deus está no controle, e que o pão, o nosso sustento, vem de Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele está interessado no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, Ele cuida de nós. Lá em Mateus 6,25, a palavra diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver hoje confiando que Deus está no controle do amanhã. Quem é que sustenta você? Quem é que sustenta você? Não é a sua empresa? Porque a sua empresa pode acabar e você vai continuar tendo sustento. Não é o seu empregador, porque o seu empregador pode falir e Deus vai continuar sustentando você. Não é a sua capacidade, porque você pode perder a capacidade de trabalhar e exercer sua profissão. E Deus continuará sustentando você. Não é a sua influência, porque você pode perder toda a influência que você tem. E Deus continuará sustentando você. Você vive com essa segurança? Essa é a segurança daquele que é discípulo de Jesus. Quem sabe você está me ouvindo falar e você diz, é, é bonito de falar. E quem sabe esse seja um bom motivo de oração durante essa semana. Algo para você colocar diante de Deus e dizer, Deus, como é que eu lido com isso? Eu gostaria de ter esse tipo de fé, Deus. Eu gostaria de conseguir colocar o meu coração descansado nessa verdade. Eu gostaria de viver com esta tranquilidade. Sem ter que passar por um desemprego. Sem ter que passar por uma situação em que eu perca tudo que eu tenho. Para descobrir... E o Senhor vai suprir. Que muitos de nós aqui. Teremos histórias incríveis. De como numa crise de desemprego. De enfermidade. De falta de oportunidade. Não faltou. O necessário. Para viver. Amém. Porque Deus é assim. Deus supre. Todas as nossas necessidades. Ele prometeu que supriria todas as nossas necessidades. O fato de nós confiarmos de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. O fato do lavrador, daquele que cuida da terra, que planta, ele confiar em Deus. Isso não faz com que ele não tenha que arar, não faz com que ele não tenha que semear, cuidar da plantação e colher. Isso não faz com que você não tenha que trabalhar, estudar, não tenha que progredir e se esforçar de forma nenhuma. Mas nós fazemos tudo isso com uma dependência de Deus que faz toda a diferença. Eu não faço tudo isso confiando no meu taco. Eu faço tudo isso confiando no meu Deus. Porque eu sei em quem tenho crido. Você tem vivido com essa segurança? Quando nós oramos o Pai Nosso, e dizemos, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, o que nós estamos dizendo é, Deus, quem me sustenta e põe o pão na mesa da minha casa, não sou eu, é o Senhor. É assim que você sai para trabalhar de manhã? É assim que você paga as contas da sua família? É assim que você planeja a sua vida financeira? Dizendo, Deus, o pão nosso vem do Senhor. Porque quando nós vivemos com essa consciência de que Deus se interessa pela minha vida, e que o pão nosso vem de Deus aí fica mais fácil eu olhar para o meu próximo e enxergar que esse pão nosso não veio só para mim, mas ele vem para ser repartido com o meu próximo também. Quando eu tenho a sensação de que eu conhei, eu conquistei, eu mereço, eu, eu, eu. Eu olho para o próximo e digo... Porque se não conseguiu também, deve ser vagabundo. Quem mora em favela é vagabundo, não trabalha. Deve ser bandido, vou morar na favela. Quem é pobre é porque não trabalha, não quis estudar, porque se estudasse tinha um emprego melhor. Quem olha a vida da perspectiva do seu ego, passa julgamento em todo mundo ao redor. Mas quem olha a vida da perspectiva do do Deus a quem nós servimos, que nos abençoa. Olhe o próximo como alguém que pode ser abençoado. Pastor Marcos, no sermão do domingo passado, fez uma afirmação que eu queria voltar a compartilhar com vocês. Ele disse, eu devo admitir que eu preciso do outro e do outro. Um outro com letra minúscula e um outro com letra maiúscula. Nós precisamos do outro que é Deus transcendente e precisamos do outro que é o próximo. É impossível viver a fé cristã de forma autêntica sem me envolver com o meu próximo. Essa sensibilidade é natural quando eu percebo a vida como uma vida em que sou abençoado por Deus, sustentado por Deus. Aí trazer cesta básica uma coisa normal. Pensar em repartir um pouco do muito que eu tenho recebido é normal. Nós não oramos pelo meu pão diário, nós oramos pelo nosso pão diário. Não é assim a oração do Pai Nosso? Não é à toa que na oração do Pai Nosso, nós oramos pelo nosso pão diário. Nós sabemos que o problema mundial da fome não tem a ver com a quantidade de comida existente. Tem a ver com a distribuição do alimento no planeta. A sua célula recolheu essa cesta básica. A nossa ideia é recolher pelo menos 400 cestas básicas para distribuirmos com várias entidades. Isso é só o começo. Essa plataforma vai ficar cheia de cestas básicas. Nós já estamos usando cestas básicas da semana pa, do mês passado, lá no projeto Educa. Tem uma folha aí no, encartada, lá na antiga Vila Zumbi, Crianças que estão fazendo contraturno conosco, ouvindo do evangelho, sendo ajudadas na escola, recebendo alimentação equilibrada, coisa que em casa elas têm dificuldade de receber. Famílias que estão tendo a sua história mudada. Porque você entende que o pão nosso é para ser repartido, não é para ficar só com você. Você vive com essa certeza? De que o que Deus tem dado a você é para ser repartido? Você tem repartido um pouco do muito que Deus tem lhe dado? Como você tem feito isso? De que maneira? Tem um texto de provérbios. Que o Pastor Jorge Ramos, falecido pastor Jorge Ramos muito amado nosso e nossa igreja ele gostava muito de citar e eu queria compartilhar com vocês vamos ler juntos esse texto lá de provérbios 30 duas coisas, vamos juntos duas coisas peço e me des antes que eu morra. mantém longe de mim a falsidade e a mentira não me des nem pobreza nem riqueza dá apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Ao dizer pão, falamos do alimento básico na cultura hebraica. Talvez no Brasil nós tivéssemos que orar dizendo nos dê o feijão com arroz, Senhor, de cada dia. Em outras culturas, talvez fosse a batata diária. No Nordeste, talvez a tapioca diária. Em Minas, seria o pão de queijo, será? Deus está interessado em todas as dimensões da nossa vida. Nas nossas emoções no nosso corpo, no nosso espírito, você crê nisso? Você vive com a certeza de que o pão nosso sustenta o seu corpo e a sua vida? Deus provê e proverá seu sustento e o da sua família, você crê nisso? Você crê que o nosso pão vem de Deus? Deus? Deus espera que você receba e reparta com o seu próximo um pouco do muito que ele tem dado a você você crê que o pão nosso deve ser repartido? você pode abaixar sua cabeça? momento de oração momento de consagração ao Senhor qual o desafio que Deus tem colocado no seu coração nessa manhã? pão nosso dá-nos hoje o pão nosso de cada dia como você tem deixado Deus falar com você durante essa mensagem o que Deus tem falado ao seu coração através dessa mensagem qual a decisão que precisa ser tomada Deus precisa curar algumas feridas no seu coração. Você precisa descansar e confiar em Deus para o seu futuro. Viver menos ansioso, menos ansiosa. Quem sabe repartir é mais um pouco. Deus falou no seu coração é uma decisão que está sendo tomada. Eu queria convidá-la a colocar-se de joelhos. Onde você está? Em oração com o Senhor. Você esteja conversando com ele. E dizendo qual a decisão que você está fazendo hoje cedo. Você e o Senhor dizendo como você deseja Viver a realidade desse texto bíblico na sua vida, como você deseja que Deus esteja trabalhando no seu coração, neste momento. Deus falou com você, este é o momento de você responder ao toque de Deus no seu coração. Deus amado, nós somos teu povo teu povo de joelhos está dizendo Deus continua falando comigo continua ensinando-me a seguir os teus caminhos a caminhar nos teus caminhos para agradar ao Senhor com meu coração toma Senhor, cada um dos teus filhos em tuas mãos Manifesta a Tua vontade nas Suas vidas. Revela, Senhor, o Teu poder. Concede vitória, Senhor. Renova o compromisso contigo. Ó Deus, que nós possamos ver os bens, ver, Senhor, as oportunidades da vida possamos perceber que o Senhor é quem tem nos sustentado, quem tem nos abençoado com bens. O Senhor é aquele que tem nos mantido onde nós estamos profissionalmente e que ao consagrarmos tudo isso ao Senhor, nós possamos usar a influência, a capacitação, os bens que temos recebido do Senhor para abençoar nossa família abençoar as pessoas que estão ao nosso redor nós te pedimos Senhor que o teu Espírito nos guie nos oriente para que nós possamos viver cada dia na dependência do Senhor no nome de Jesus que nós oramos Amém Senhor Amém